0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada fin de semana, de cada domingo. Este programa se emite a partir del día domingo, aunque sabemos que muchos escuchan esta cápsula. Otros días de la semana Este programa pues sí, está colgado Queda allí en nuestras plataformas De Spotify y de SoundCloud Igualmente lo compartimos por medio de grupos de Whatsapp Para que de esta forma Aquellas personas que lo reciban Lo oigan y lo sigan compartiendo Y así sucesivamente para que este mensaje se divulgue Mucho más Teotrapia Expreso, hemos venido aquí abordando el tema de los emblemas del Espíritu Santo, emblemas, símbolos del Espíritu Santo. La semana pasada abordamos el tema o miramos al Espíritu Santo como vino, antes de ello el Espíritu Santo como viento, como paloma, bueno, lo hemos venido compartiendo eh, desde hace ya unas, unas cuantas semanas, el Espíritu Santo como agua, como fuego. Hoy vamos a ver un emblema que igualmente es significativo. El Espíritu Santo como aceite. El aceite. El aceite pues ha simbolizado la unción del Espíritu Santo de Dios. La unción de Dios sobre mi vida. En el Antiguo Testamento vemos cómo los reyes eran ungidos. Por ejemplo, antes de empezar su reinado, eran ungidos incluso mucho tiempo antes, varios años antes de iniciar su gobierno. Podríamos decir, muchos años antes de ser, usando términos modernos, posesionados o que comenzaran a ejercer como reyes. Este es el caso de David. También con aceite se ungían los profetas antes de empezar sus ministerios. Quiero pedirles que me acompañen en este día en eh, Primera de Samuel 16. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver qué nos dice. Primera de Samuel, capítulo 16. A partir del versículo primero. Vamos a ver algunos apartes, algunos versículos de este capítulo. Dice, dijo Dios, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Bueno, encontramos aquí algo. Pues lo que Dios le dice a Samuel. Dios había tomado a Samuel para que ungiera a Saúl como rey. Como aquel rey que Dios pondría sobre el pueblo de Israel, sobre su pueblo. Saúl, el primer rey de Israel. Sin embargo, vemos cómo Saúl había desechado a Dios. Él había despreciado a Dios. Bueno, esa es una, una historia, no digamos un poco larga, pero una historia que se resume de esa manera. Entonces ya, ya pues Dios había desechado a Saúl. Y por eso dice así, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre mi pueblo. Básicamente eso es lo que le dice a Samuel. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Ahora, algo que llama la atención aquí es que hay personas que se mantienen lamentándose por aquellas cosas que ocurrieron o que pudieron haber ocurrido. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Ahora no, le dice así, le dice llena tu cuerno de aceite. Estamos hablando del aceite. Y aquí hemos asegurado algo hemos mencionado algo el Espíritu Santo como aceite. Llena tu cuerno de aceite. Y Dios le indica a dónde, dónde iría él. Vas a ir a Belén. Y vas a ir a, a un varón, a la casa de Isaí. Y sabes qué? uno de sus hijos, uno de sus hijos será rey, porque yo lo he escogido. Bueno, Samuel no sabe cuál de sus hijos, pero ahí recibe pues una instrucción muy clara: hay que ir a Belén. Y una casa específica. Bueno. Pues continúa. Continúa ahí el versículo tercero. Dice. Y llama a Isaí al sacrificio. Y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere Yo te voy a enseñar. Así le dice Dios a Samuel. En su momento. Cuando tú llegues allá a la casa de Isaí. Lo invitarás, claro, ahí al sacrificio lo, también, lo harás con él, pero ahí vas a ungir, entiéndase, con aquel aceite, con aquel aceite que está en el cuerno, el cual tú llenaste, en tu cuerno, me ungirás al que yo te dijere. Bueno, ya vemos entonces la instrucción clara por parte de Dios, completa por parte de Dios. Hasta donde Dios quería que lo supiera Samuel, el sacerdote, el anciano Samuel. Es así como, bueno, Samuel va a la casa de Isaí de Belén, esperando nada más algo, y ahí, esperando que Dios le enseñe cuál ha de ser. Bueno, y Isaí de Belén tendría varios hijos. Bueno, sabemos que él efectivamente pues, eh, tendría ocho. Pero Samuel va. Miren que él no sabría cuál de los ocho sería rey sobre Israel. ¿Cuál de sus hijos habría él de ungir? Entiéndase, con aceite. ¿Cuál de ellos? Y... Dios le dice, pero tranquilo, en su momento yo te diré cuál has de ungir. Te enseñaré lo que has de hacer y tú vas a ungir al que yo te dijera. O sea, espera, espera, en su momento yo te diré. Versículo 6. Bueno, ya saltamos ahí un poco. Él llega a la casa de Isaí y miramos lo que Ocurre, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, De cierto, delante Jehová está su ungido. Eliab era el mayor de los hijos de Isaí. Recordemos que Dios le dice, Mira, mira, Samuel, vas a ir a esta casa. donde este varón? Vas a ir a este lugar. En su momento yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Al que yo te diga Y resulta que pues él no esperó a que Dios le dijera cuál era Sino que él vio a Eliab Nos dice así la palabra de Dios Y él le quedó descrestado con Eliab Seguramente Eliab pues lo, lo impresionó Cuando lo va viendo Seguramente vio que era una persona que tenía un porte Uy, he aquí, dice así de cierto, delante Jehová, estás ungido. A veces si nos apresuramos también, esto hay que mencionarlo. Nos apresuramos a, a llegar a cierto tipo de conclusiones. Nos apresuramos y no esperamos. Y hay momentos donde Dios dice, no, tranquilo, tranquilo, espera, espera ahí. Yo te diré lo que has de hacer. Yo te diré quién le dice a Samuel, a quién has de ungir. Pero él no esperó. Está urgido por ungir a alguien, literalmente. Pero mire la respuesta de Dios. El versículo séptimo dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he hecho. Dios le dice así, no mires eso. Yo le hice a Samuel, no, 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 no quedes descrestado. Claro, él había quedado allí sorprendido, gratamente. Samuel cuando vio a Eliab, levanta su mirada, y aquí delante Jehová estuvo su ungido. Dice, no mires a su parecer. Seguramente el parecer de Eliab lo descrestó a Samuel. Ni, lo, ni a lo grande de su estatura, seguramente era de una talla importante también, pues eh, Eliab. Por eso, pues eh, es muy posible que... Esa haya ha sido la razón por la cual Samuel lo escogió a él. Entiéndase. No Dios, sino Samuel. Yo imagino que Samuel dijo, bueno, aquí, a este voy a ungir. Y yo imagino que Samuel ahí tenía su cuerno ya listo para sacarle el aceite y ungirlo. Y Dios le dice, no mires eso, porque yo lo desecho. Dios desecha la apariencia. La apariencia, la apariencia a la cual pues se. Eh, Sí, tantas veces engañan. Dios nos dice no tomar decisiones basados en la apariencia de alguien. En la apariencia de algo. No, no quedes sorprendido por todo ello. Muchas, personas, las, muchas veces las personas quedan sorprendidas, quedan descrestadas. Toman decisiones con base en la apariencia. Y Dios le dice no, 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 no. Por ahí no es. Porque yo desecho esto. No, yo a este no lo he escogido. Lo has escogido tú, Samuel, pero yo no. Entonces queda ahí Samuel como quieto en primera. Continúa ahí el versículo séptimo. Porque yo no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Eso es lo que Dios mira. No, no, Samuel. Es que... Dios no mira Dios no mira las cosas Dios no mira a los hombres como el hombre lo hace porque tú Samuel porque los hombres miran lo que está delante de ellos no pueden ver más allá pero Dios mira el corazón Dios mira lo más profundo de su ser Dios mira incluso las intenciones del corazón Eso es lo que Dios mira algo importante aquí que encontramos es que, pues, usted, usted está allí, usted también tiene un corazón, usted aparente, usted también tiene una apariencia, independiente de cuál sea la apariencia, eso no importa, pero ¿saben lo importante? Es que Dios lo que mira es su interior, el yo interior, lo que está en el corazón, eso es lo que Dios mira. Entonces, luego, luego que pasó? Pues Eliab, pues Dios le dice, no, este no es. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Entonces viene su segundo hijo, Isaí, entonces, bueno, imagínense, ¿qué, ¿qué tal que usted esté en el lugar de Isaí?, ¿Qué tal que usted sea el papá de, o mejor, sí, claro, el papá de estos, de estos jóvenes? ¿Qué tal que usted supiera que uno de sus hijos va a ser ungido por el sacerdote Samuel? Entonces, claro, me imagino el, el nerviosismo, un poco la ansiedad. Y comienza el desfile, el desfile de los hijos. Bueno, va uno, pero te va a faltan otros. Entonces viene el segundo, Abinadab, lo hizo pasar delante de Samuel. Y Dios le dice, tampoco a este ha escogido Jehová. Bueno, ya aprendió seguramente la lección Samuel. Que no, que no puede ser por la apariencia ni lo grande de su estatura. No, que no puede mirar eso. Entonces, Samuel, ¿qué le toca hacer? Pues esperar. Recordemos, desde un principio Dios le, dijo, Dios le diría a él, antes de llegar a la casa de Isaí. Mira, vas a ir allá, yo te enseñaré lo que has de hacer. Y tú me vas a ungir al que yo te dijera. Ahora, llama la atención algo, no le dice, ungirás al que yo te dijera, dice, me ungirás al que yo te dijera. Aquí me dice algo muy importante, y es que el ungido le pertenece a Dios, me ungirás. Miren que ahí está, ahí está un sentido de pertenencia, me ungirás. Dios a usted lo unge, claro, pero en el sentido que usted le pertenece a él. Es que el ungido le pertenece al Señor. El ungido el ungido es tomado por Dios. Tú me ungirás a quien a mí lo vas a hacer. Y la unción viene de Dios. Porque el ungir es eso, involucra el escoger. Aquel que es ungido es aquel sobre el cual Dios daría su presencia. Me ungirás. Usted con ungido del Señor. Usted Usted le pertenece a Dios. Usted está dentro de lo más profundo del corazón de Dios. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo es su corazón? En algo muy importante, ¿saben qué es? Cuando, cuando uno pues seguramente se presenta ante cualquier persona, uno se pues, eh, pues, arregla. Bueno, seguramente la mujer es un poco más que los hombres, pero pero uno se arregla, o sea, uno va a una cita que es importante, uno se levanta seguramente temprano, tiene una cita, seguramente a primera hora de la mañana, uno se va, se baña, se ducha, bueno, se limpia todo lo que pueda, uno pues, se echa desodorante después bueno después de secarse, uno se viste y trata de verse bien. ...se limpia... ...seguramente el caso de los hombres de los zapatos... ...y si es una cita que requiere... ...cierto tipo de, pues, de protocolo... ...pues uno se pone la corbata... todo si, si no hay en ciudades como por ejemplo Bogotá... Y, ...y pueden ser otras... ...y uno va... ...porque... ...claro, es que la primera impresión es la que vale Jimmy... ...entonces uno va y... ...y uno quiere verse bien... ...y uno se afeita... ...y uno trata de, de hasta oler... ...oler bien... Se echó un perfume, las mujeres pues se peinan, se arreglan, se maquillan muy bien Y van a su cita Porque uno quiere, quiere pues, aparentar bien, uno quiere verse bien Porque uno sabe que pues la gente, y voy a ser un poco pues obvio La gente mira con pues, mira mi apariencia Pero... ¿Saben algo muy importante? Es que yo todos los días me puedo presentar delante de Dios, de aquel Dios de mi Señor, de aquel, que es, de aquel que es el Rey de Reyes, de aquel que es el Señor de señores, el Creador, mi Creador, de aquel omnipotente Dios, de aquel ante el cual se doblará toda rodilla. Por importante que esa la cita que usted tenga con una persona, pues esa persona es tan pequeña delante del Señor. Y ante esa pequeña persona, que seguramente es importante para usted, pues seguramente me levanto, me arreglo y, y aparento. Y aparento y sí, y, y aparento verme bien. Pero saben algo importante, yo por la mañana, cuando yo me levante, cuando yo me levanto para, para estar delante de Dios, saben que yo lo puedo hacer, antes incluso de ducharme. No necesito ponerme el más, el más eh, pues maravilloso perfume, no necesito vestirme, Pues estar ahí en mi cama, no necesito nada de ello, no necesito peinarme ostentosamente. Solo que yo me puedo levantar delante de Dios, ah pero eso sí, eso sí, necesito arreglar muy bien mi corazón. Necesito tener muy bien mi corazón delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque eso Dios también mira. Primera gran diferencia. Dios mira lo que está en mi corazón. Él no mira en mi apariencia. Entonces, yo lo, lo que tengo que hacer es disponer mi corazón delante de Dios. Tener un corazón blando delante del Señor. Y tener un corazón que lo desea a Él. Que desee estar con Dios. Arreglar ese corazón. Tener su corazón eh, limpio, de tener ese corazón, como quien dice, arreglado. Porque Dios lo que mira es el interior. ¿Usted está preparando su corazón todos los días? ¿Lo está preparando delante de Dios? Porque Él es aquel que lo mira. Y eso es lo que hace una persona cuando es ungida por Dios. Prepara su corazón. Prepara su corazón delante del Señor. Hágalo todos los días. Bueno, sigamos aquí con la historia, dice, versículo 9, hizo luego pasar Isaí, bueno, a varios de sus hijos, vino Samá y le dijo, tampoco a este elegido Jehová. Hizo pasar, pues en total, siete hijos suyos, dice el versículo 10, delante de Samuel, pero Samuel dijo a, a Isaí, Jehová no ha elegido a estos, a ninguno de ellos. Envió, pues, por él, dice el versículo 11, pues, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, y que lo porque estés. Ahí encontramos entonces que finalmente, pues, eh, llegó David. ¿Tiene más hijos? No, no, estos son, no, no hay más. Pero hay un octavo hijo, me dice la palabra de Dios. ¿Y ese octavo hijo quién era? Pues no era otro, sino David. Y David entra. Él entra ahí a, a la presencia, donde están todos, delante de, de Samuel. Ahí se presenta David. Y se presenta David, y, bueno, en el versículo 11. Dice que, dijo Samuel, a Isaí, ahí. Son estos... ¿Todos tus hijos? Y respondió que aún el menor que apacienta las hojas y Samuel dijo a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Dice la palabra, Dios envió pues por él y le hizo entrar. Ahí sí dice el versículo 12, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Este fue el que entraría allí, delante de la presencia de Samuel. Envió pues por él. Me dice aquí este versículo 12. Y finalmente llegó. Y culmina esta historia con este versículo 13. Me dice: Y Samuel tomó el cuerno. Ese cuerno, en el cual Dios dijo que llenara con aceite. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Miren qué historia tan interesante. Levántate, dice así. Ahora sí, y gelo, Porque este es. Ese fue David. Entró, mira que dice que era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Pero miren que a pesar de que era de buen parecer, como quien dice, el muchacho la pinta. Sin embargo, Dios no lo escogió por ello. Tenía buen parecer, pero Samuel se quedó sentado. Ya entendió eso. Y se levantó únicamente ya cuando Dios le dijera. Y Dios así le dice, levántelo, le levántate, porque este es aquel, aquel el cual yo he escogido. A este haz de ungirás, le dice Dios. Y este lo unge en medio de todos. Pero, pero miren cómo culmina este versículo 13. Desde ese momento, de ahí en adelante, el Espíritu de Dios vendría sobre él. Vendría. El aceite, el Espíritu Santo de Dios como aceite, le ungió. De aquí que aprendemos seguramente muchas cosas. Si bien, si bien, Dios, Dios me unge. La unción de Dios, la unción de Dios fue sobre, él. claro, sobre su cuerpo, sobre su cabeza, sobre él. Sin embargo, aquí vemos algo. Aquí hay algo fundamental que tiene que ver con el corazón. Dios unge aquella vida cuyo corazón está dispuesto delante de Dios, cuyo corazón es un corazón limpio, claro. Y ahí está el Espíritu Santo de Dios. Yo disponerme todos los días para levantarme, para que Dios sea llenándome, para que Dios sea ungiendo mi vida, llenándome con su presencia, para que sea lleno yo del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que significa. Miren lo que aquí dice Desde aquel día en adelante El Espíritu de Jehová vino sobre David No quiere decir que desde ese momento ya No ni todo, ya más la llena del Espíritu Santo de Dios Porque eso fue suficiente Quiere decir que día a día David Era tomado por Dios Y era ungido por Dios Para ser lleno del Espíritu Santo de Dios Y eso puede pasar con su vida cada día esa puede ser su decisión. Cada día preséntese delante de Dios. Preséntese delante del Señor. Todos los días. Recuerde. No necesita maquillaje. No necesita arreglarse. Necesita sí levantarse. Necesita levantarse y estar, y estar bien. Y estar eh, lúcido. La mejor hora. Sin duda alguna. La mañana. Para que usted le diga al Señor. Ahora lléname hoy. Con tu Espíritu Santo Lléname, lléname de Dios Que así como el aceite cae, Cayó sobre David Así, así el aceite Así el Espíritu Santo de Dios Venga sobre mí Y me llene Vamos a orar Ahora Señor y Dios en este momento nos presentamos delante de ti Así como, como lo hizo David nos presentamos delante de ti, Señor, sabiendo Dios que, que tú no miras mi apariencia, todo eso no lo miras. Yo no necesito de ello, lo que tú miras es el corazón. David seguramente fue claro, minimizado, hasta desechado por su padre. No fue tenido en cuenta para que posiblemente él fuera ungido. Porque su padre Su familia Seguramente Lo descartó De entrada No no podía ser él Tiene que ser Seguramente Eliab Tiene que ser Seguramente Abinadab O podía ser Samá. O podía ser Cualquiera De los hijos de Isaí Cualquiera De sus Siete Hijos Pero tú escogiste Fue Al octavo Pero tú No lo desechaste es más tú lo, tú lo llamaste Y así fue Cuando Samuel Le dijo a Isaí ¿Tienes algún otro hijo? ¿Tienes a alguien más? ¿Son estos todos tus hijos? Y entonces dice Envía por él Porque no nos sentaremos a la mesa Hasta que él venga Samuel Mandó llamarlo Y es Dios el que lo ha llamado a usted Dios es el que lo ha tomado. Por encima de todo. Por encima de todos. Dios lo ha llamado. Donde muchos seguramente lo desechan. Donde muchos lo ignoran. Pero quiero decirle que Dios no. Y Dios lo ha llamado. Venga entonces usted a la mesa. Venga usted a la mesa del Señor. Pero antes de venir aquí a la mesa... Dios quiere ungirlo Todos los días Dios tiene preparado una mesa para usted Dios lo llama Allá donde usted está Usted puede estar ocupado como David Pero Dios lo llama ¿Para qué? Para sentarlo a la mesa Pero antes de sentarse a la mesa Hay que ungirlo Y Dios lo unge Y dígale Dios en este momento ungeme y lléname con tu Espíritu Santo de Dios Que tu aceite nunca falte en mi vida todos los años de mi peregrinaje en esta tierra. Y ahora, Dios, que tu bendición se manifieste por el medio de tu Espíritu Santo de Dios, llenando y ungiendo como el aceite cada uno de estos tus siervos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, pues, aquí en Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada fin de semana. Nuevamente, pues este espacio se comparte, entre otras, por medio de WhatsApp, por medio del mensaje, de un, bueno, o de un audio que enviamos por WhatsApp. Si este programa, pues, ha llegado a usted y usted lo está escuchando en este momento, quiero pedirle que una vez culminemos, pues, lo envíe también a sus contactos y a quienes ustedes consideran que lo puedan necesitar. Para que así vayamos compartiendo más y más, por medio de una cadena de WhatsApp, este mensaje. Nos encontramos dentro de una semana. Que tengan un feliz resto de día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.